0: hr2 Kultur Doppelkopf heute mit Wilhelm Genazzino und mit Sylvia Schwab wie sind Sie denn heute eigentlich gestimmt eher melancholisch oder gelassen
1: Eher gelassen. Also das war sozusagen nicht zu erwarten, weil äh, ich mir immer vorgestellt hatte, äh, ich werde vielleicht gerade mit Ach und Krach 30 und äh, dann äh, ist es vorbei und äh, ich habe natürlich nicht ahnen können, dass es dann erst richtig losgeht.
0: Was heißt, dass es richtig losgeht?
1: Ja, dann ist man plötzlich verheiratet, man hat ein Kind und der Wohnort wird wichtig und alle diese wirklich zentralen Lebensfragen machen sich irgendwie geltend und damit habe ich nicht gerechnet.
0: Und wie sind Sie gestimmt heute?
1: Ja, sehr zufrieden und auch, wie gesagt, auch verwundert, weil... Ich niemals davon ausgegangen bin, dass ich es so weit treiben würde und dass ich, dass ich mich dieses Ereignis auch freuen würde. Also ich hatte eher mit einer gewissen Eintrübung gerechnet. Aber das ist alles ausgeblieben.
0: Es gibt von Mascha Kaliko so ein wunderbares Gedicht, das heißt sozusagen grundlos vergnügt
1: grundlos vergnügt würde ich nicht sagen ich habe ja Gründe also ich habe Welchen? ja Gründe also dass einem die Gründe weswegen man melancholisch sein könnte die müssen ja auch ausgeblieben sein nicht also dann hat man schon einen Grund wenn man sozusagen schreckliche Gründe nicht erlitten hat mhm. also insofern bin ich mit Grund vergnügt nicht also <lacht>
0: das klingt schön
1: also und äh, ich hoffe dass es noch ein paar jährchen weitergeht mal sehen ich habe bin natürlich äh, Pessimistisch, wie immer, und weil ich mir natürlich sage, es ist jetzt schon sehr lange gut gegangen und jetzt äh, muss doch irgendwann der Knüppel kommen, der mir durch die, zwischen die Beine geflogen kommt.
0: Wilhelm Genazzino, Sie sind einer der bekanntesten deutschen Schriftsteller. Sie haben seit 1965 ein ganz breites Werk veröffentlicht. Das sind vor allem Romane und Hörspiele, ganz viel kleinere Prosa, Essays. Und im Jahr 2004 hat die Deutsche Akademie für Sprache und Dichtung Ihnen ja den Büchnerpreis verliehen, den wichtigsten deutschen Literaturpreis. Ich habe das Gefühl, seit dieser Verleihung des Büchnerpreises ist es mit Ihnen, mit Ihrem Werk, mit Ihrer Präsenz auch in den Medien, ist es doch auch nochmal bergauf gegangen. Vorher waren Sie eher sowas wie ein Geheimtipp und heute sind Sie ein Autor für alle Leser. Das könnte auch nochmal ein Grund zum Vergnügen sein.
1: Ja, das ist aber sehr ambivalent. Also ich erlebe das auch ambivalent. Natürlich freut man sich über Anerkennung, das ist klar. Aber ich war auch sehr gerne, wie soll ich sagen, die stille Maus in der Ecke und äh, habe als Einziger in der U-Bahn gewusst, dass ich eigentlich Romane schreibe. Und wenn heute schon in der U-Bahn oder im Zug oder so drei Fremde mir zunicken und, äh, und mit gestrecktem Zeigefinger sagen, ihr neues Buch war aber wieder obergeil, dann denke ich, ja, das hast du jetzt davon.
0: Passiert denn sowas?
1: Sowas passiert. <lacht>
0: <lacht> Willem Genazzino, welche Form der Anerkennung ist denn für Sie eigentlich Wichtig sind das eher die Literaturpreise, die Leserreaktion zum Beispiel, die Auflagenhöhe könnte es auch sein oder vielleicht auch das Kollegenlob oder noch schöner die Kollegen Schelte. Wilhelm Genazzino.
1: Ja, das ist eigentlich alles gleich wichtig, was Sie gesagt haben. Also natürlich bin ich auch dankbar über die Auflagenhöhe, denn ich wollte natürlich auch äh, keiner, kein armer Poet in der Dachstube werden. Das habe ich noch am ehesten erwartet, dass das aus mir werden würde. Und deswegen bin ich da besonders ungläubig und eigentlich bis auf den heutigen Tag kann ich nicht fassen, dass ich ein vielgelesener Autor bin und denke oft, ach, die Leute haben keine Ahnung, die, dass die lesen aus Missverständnis oder weil die Kritik in den Zeitungen ihnen das äh, sagt, sie sollten das lesen und sowas nicht. Also weil man, ich glaube nicht, dass dass man seinen Erfolg adäquat erleben und verarbeiten kann, weil man dieses Moment der Überrumpelung, der biografischen Überrumpelung natürlich nicht einordnen kann. Man wäre ja nun sehr bekloppt, wenn man sich ein, eine erfolgreiche Biografie vorstellen würde. Und da man das nicht tut, ist man von diesen Ereignis dermaßen irritiert von diesem ungeplanten Zuspruch, dass man den Notausgang der inneren Leugnung sucht. Also wenn ich mich nicht geirrt habe, dann haben sich die anderen geirrt.
0: Aber das ist Ihre Interpretation. Ich glaube, dass viele Menschen mit einem so schönen Erfolg ganz anders umgehen würden. Worauf setzt sich Erfolg zusammen? Das ist ja immer eine Portion Glück, aber ich denke auch, auch eine ganz große Portion Fleiß, Wie sagt man immer? 99 Prozent Transpiration und 1 Prozent Inspiration.
1: Ja, nun gut. Also bei mir ist auch viel Transpiration dabei und trotzdem bleibt ein ungeklärter Rest. Ich glaube selbst, dass meine Bücher gut sind, aber ich bin sehr verwundert darüber, dass das so viele gemerkt haben. <lacht>
0: Das spricht aber nicht dafür, dass Sie an den verantwortlichen Leser glauben, an den, der Sinn hat für Qualität. An welchen Leser glauben Sie überhaupt? Oder an ich welchen glaube Denken?
1: natürlich auch an keinen Leser. Also ich meine, ich weiß es ja von mir, dass ich... Wenn ich ein Buch gelesen habe, das mir sehr gut gefallen hat, kann ich auch nicht sagen, warum es mir gefallen hat. Ich merke, gewisse Emotionen werden von mir angefasst, angerührt durch den Text. Und ich kann nicht sagen, ja, woher kommt jetzt die Zustimmung meines Gefühls? Das bleibt im Dunkeln. Und das braucht sehr viel lange Zeit. Also ich konnte, ich habe 20, 30 Jahre gebraucht, bis ich mal einen Einfall hatte, warum mir Kafka gefällt oder so. Oder Josef Roth oder Rilke oder egal wer. Also die guten Sachen wollen nicht zugeben, dass man es mit ihnen leicht hat. Und deswegen, man übernimmt das als Leser, man übernimmt den Auftrag und sagt, ein Autor ist ein schwieriger Kandidat, der will nicht sofort verstanden werden.
0: Aber Sie haben doch wohl irgendwann verstanden, warum Kafka Sie anrührt, beschäftigt, warum Kafka in Ihren Augen gut ist.
1: Ja, ja, aber ich habe ähm, sozusagen 30 Jahre dafür gebraucht und habe das ein oder andere von ihm immer wieder gelesen und irgendwann hatte ich einen Einfall. Und, ja, wie sieht
0: der aus? Welchen ja. Einfall hatten Sie?
1: Also ich hatte natürlich den Einfall der Scham der mir mit 25 nicht gekommen ist und auch nicht kommen konnte. Scham, da braucht man Lebensreife. Man muss also irgendwann, man muss älter werden, um festzustellen, vieles, was einen zurückhält, ist die eigene Scham. Und die eigene Scham, weil sie ein äußerst empfindliches Gebilde ist und sofort wegrennt, wenn irgendwelche Zumutungen im Raum auftreten. Und so sind ja auch viele Kafka-Texte. Wenn die leiseste Zumutung auftritt rennt der Protagonist davon oder macht bauten unglück oder macht sonst oder versteckt sich will sich nicht zeigen und all diese wunderbaren völlig alltäglichen Figuren bei Kafka und ich bin als ich das gelesen habe zum ersten Mal oder zum zweiten Mal auch nicht auf den Gedanken gekommen ja das ist das ist die Schamhaftigkeit ein Mann, der sich, der nicht weiß, wie er zugeben soll, dass er langsam auch lebensgewandt wird. Nicht, der also nicht eingestehen möchte, dass man das Leben auch überleben kann in der einen oder anderen Situation, sondern immer Unglück haben muss, in dem dann wiederum die Scham versteckt ist. Nicht? Das Unglück ist sozusagen die Verrichtung der Scham.
0: Wilhelm ist das nur bei Kafka so in Ihren Augen oder ist das das Wesen von qualitätvoller Literatur überhaupt?
1: Nicht unbedingt überhaupt. Also so wie ich es eben gesagt habe, gilt es natürlich mehr oder weniger nur für Kafka. Also ein anderer Autor, vor allen Dingen sagen wir mal jetzt Nachkriegsautoren, die ich ja als junger Mann dann auch gelesen habe, sagen wir mal Lars Gustafsson oder Heinrich Böll oder so, die haben völlig andere Voraussetzungen, die aber auch, weil sie technisch gut gemacht waren, nicht? Also das interessiert mich bis heute und ich habe da auch keine Antwort, dass ich zum Beispiel die Heimkehrer-Romane von Böll, gerade weil ich von ihm spreche, eigentlich das fernste hätten sein müssen, was es für mich damals gab. Ich war ein junger Mann von 15 Jahren oder 14 und äh, ich wusste überhaupt nichts äh, über was Stalingrad bedeutet oder was, was es bedeutet ist, ein Soldat zu sein, der irgendwo äh, in den verschneiten Steppen Russlands Erfrierungen hat. Trotzdem ich, habe ich das so gelesen als wäre ich potenziell dabei gewesen und habe das entsprechend einordnen können. Das ging natürlich nur, weil der Text es geleistet hat. Mhm. Völlig klar, es muss, der Anschub muss vom Text kommen. Und der, es muss,
0: er muss aber auch auf den richtigen Leser treffen.
1: Er muss auf den richtigen Leser treffen, ja, genau. Ja.
0: Und gerade bei dem Thema Scham, denke ich, es ist ja auch ein großes Thema in Ihrem Werk. Und so könnte auch da die Scham Kafkas auf die Scham von Wilhelm gernat gestoßen sein.
1: Das ist gut möglich. Das ist gut möglich. Oder ich habe also mit dieser Erfahrung gemerkt, dass sie natürlich mehr mit mir zu tun hat als nur ein Lesererlebnis. Also dass da natürlich ein ganzes personales Ich dahinter steht und sich langsam entwickelt.
0: Wilhelm Genazzino, wir hören schon eine erste Musik und wir haben ja vorweg verabredet, dass wir mal nicht planen, wie es in dieser, Runde sich ent oder in dieser Stunde sich entwickelt. Sie haben eine Menge mitgebracht, die Rolling Stones, Morton Feldmann, Kraftwerk, Ray Charles, Huge Wolf, Edward Grieg. Worauf haben Sie jetzt Lust? Wonach ist Ihnen?
1: Also ich würde gerne jetzt den Mick Jagger »I can get no satisfaction« hören oder hier einplanen. Einfach, weil ich ihn großartig finde, weil er gemerkt hat, dass es keine Befreiung von den Zumutungen der Natur gibt. Und dass Checker diese Niederlage dennoch so kraftvoll ausdrückt, als wäre sie gar keine Niederlage. Okay.
0: Im Doppelkopf in Kultur ist heute der Schriftsteller Wilhelm Genazzino zu Gast. Wir spielten auf Ihren Wunsch hin. I can get no satisfaction von den Rolling Stones. Mein Name ist Sylvia Schwab. Jetzt wird es aber Zeit, nachdem wir schon über Lesen und Schreiben gesprochen haben, dass ich mal ein paar Ihrer Titel nenne. Bekannt wurden sie ja durch die Abschaffel-Trilogie, die erschien zwischen 1977 und 1979. Und darin erzählen Sie von den großen Mühen eines kleinen Mannes, von den täglichen Mühen, dessen Name ist eben Abschaffel. Wenn man jetzt diesen Namen so über seine Zunge gleiten lässt, irgendwie habe ich da schon das Gefühl, das ist nicht unbedingt ein Winner. Welche Rolle spielen denn eigentlich die Namen Ihrer Protagonisten in Ihren Romanen oder auch für Sie selber?
1: Eigentlich keine bedeutsame Rolle. Jedenfalls auch keine zielführende Rolle. Aber mit Abschaffel ist das eine Ausnahme gewesen. Ich wollte schon eigentlich genau dieses Gefühl hervorrufen, das Sie eben beschrieben haben. Also dass man im Grunde durch den sprechenden Namen eine Art Vorinformation erhält. Und dass das Buch dann ähm, diese Erwartung auch einhält. Nicht? Also ich hatte da auch nichts dagegen. Also ich war, äh, wie soll ich sagen... Ich war in diesen Jahren ein engagierter Schriftsteller und ich wollte äh, auf die Misere der Angestellten hinweisen, was damals nicht üblich war, weil in den frühen 70er Jahren äh, haben die deutschen Schriftsteller das Elend des Proletariats entdeckt. Und das hat mich etwas geärgert, dachte ich, also die tun alle so, als wären wir alle Oppelarbeiter. Dabei äh, sind, wie soll ich sagen, der dominante Teil der Gesellschaft sind die völlig namenlosen Angestellten. Und deswegen, Sie, Sie hören dieses Engagement heraus, habe ich gedacht, ich müsste der Gesellschaft sozusagen ein Licht aufstecken. Und das hat mich damals geleitet und äh, würde ich heute für übertrieben halten, aber so war es.
0: Jetzt hatte ich mich ja selber unterbrochen und hole doch ein paar Titel noch nach. 1989 erschien »Der Fleck, die Jacke, die Zimmer, der Schmerz«, 1992 »Leise singende Frauen«, 1996, das Licht brennt ein Loch in den Tag, 2005, die Liebesblödigkeit und 2011, wenn wir Tiere wären. Das ist jetzt nur eine Auswahl. Es sind aber schon auch erstaunliche Titel, denn auf der einen Seite gibt es immer wieder sehr realistische, also der Fleck, die Jacke, die Zimmer, der Schmerz oder auch eine Frau, eine Wohnung ein Roman Und dann gibt es diese surrealistischen, diese eher geheimnisvollen Titel, also das Licht brennt ein Loch in den Tag oder die Obdachlosigkeit der Fische. Und dann überlegt man sich, ist dieser Wilhelm Genazzino ein Realist oder ist er ein Surrealist?
1: Ja, das überlege ich mir auch oft, oder sagen wir mal, zuweilen. Ich habe so verschiedene Produktionsstimmungen und je nachdem, wie die ersten, wie der erste Ton in einem Manuskript ausfällt, da geht auch dann das Buch lang. Und ich habe mir abgewöhnt, jetzt äh, immer zu fragen, ja, ist das jetzt ein realistisches Buch oder ist es ein äh, surrealistisches oder äh, was auch immer, sondern ich arbeite weiter und schaue mir das Ergebnis hinterher an und nehme es dann auch an. Denn also ich habe mir abgewöhnt, also sozusagen, das Methodische, so lange vorher zu bedenken, dass sozusagen das Ei gar nicht mehr gelegt wird.
0: Und kommen nicht gerade die Funken eines Romans wie überall im Leben, die funken gerade aus der Reibung, aus der Reibung von vollkommen verschiedenen äh, Materialien.
1: Ja, und auch aus der Reibung, äh, wie soll ich sagen, die die das Nicht-Geplante mit der Überraschung des Verfassers erzeugt. nicht? Also man ist ja dann selber erstaunt, was jetzt hier auf dem Papier steht. Und oft bin ich sogar so erstaunt, dass ich das dann ablehne. Ich denke, nein, das kann jetzt nun wirklich nicht der Weg sein, also weil das zu weit weg liegt. nicht? Oder ich hol's es dann auch äh, nach einiger Zeit wieder hervor. Also zum Beispiel bei dem Roman Der Fleck, die Jacke, die Zimmer, der Schmerz. Das war, äh, das ist ja geschrieben worden nach einer langen Krise, die fast ein Jahrzehnt gedauert hat, wo nichts von mir kam. Und ich hatte einige Ordner auf dem Schreibtisch, wo ich einfach kleine Texte gesammelt habe unter diesen Stichworten der Fleck. Die Jacke, die Zimmer, der Schmerz, da waren lauter Texte über einen Mann, der immer mal wieder sich vollkleckert, weil er eine Bratwurst isst oder oder weil er zu viel im Zimmer lebt und sein Marmeladebrot auch schon am Schreibtisch ist. Zack, hat er schon wieder auch einen Marmeladefleck auf dem Hemd. Solche Stücke zum Thema Fleck habe ich da gesammelt. Und irgendwann wuchsen diese Sammelnamen so zusammen, dass ich dachte, das ist auch der Titel. Nicht, was im Grunde zunächst nur eine Stoffsammlung war. Und dann habe ich das so gelassen und mein Lektor, ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, der hat das sofort kapiert und dann hat er auch wunderbar gesagt, ja, auf diese etwas schräge Art kommen die meisten guten Sachen zustande.
0: Es ist ja ganz merkwürdig in Ihren Büchern, mir kommt es so vor, als würden bei Ihnen die kleinen Dinge ganz groß der kleine Mann ist plötzlich ein großer Mann. Das kleine Problem ist ein großes Problem. Die kleine Scham ist eine große Scham. Wilhelm Genatino, woher kommt das? Das Kleine ist für Sie, habe ich häufig den Eindruck, das viel wichtiger als das Große.
1: Ja, das ist wohl auch so. Vor allen Dingen ist es aber naturwüchsig so. Ich meine, der sogenannte normale Mensch hat ja nur kleine Dinge. Ich meine, es wacht ja niemand morgens auf und sagt, was wird denn Herr Obama heute machen, nicht? Das ist eine Frage, die ich mir nicht stelle. Die kommt irgendwann, wenn ich Nachrichten höre oder so. Aber morgens, wenn ich noch im Bett liege und die Zeitung von gestern lese und dann sehe ich zum Beispiel ein kleines Tierchen an der Zimmerdecke entlanglaufen und denke, ah, das ist mein Fall, ein kleines Tier, wo ist das her? Also irgend so ein kleines von draußen ist durchs offene Fenster hereingekommen oder so und ich liege dann da und schaue dazu, wie das Tier äh, quer durch die, über die ganze Decke läuft und am anderen Ende wieder runterläuft und wahrscheinlich das Fenster sucht und ich gehe dann hin mit einem Stück Papier und äh, lasse das Tier da drauf gehen und trage es zum Fenster und es ist beglückt, ich sehe es, weil es sofort aufliegt und weg ist es. Denke ich, ja, genau. Das ist sozusagen, da ist die Inkarnation der kleinen Sache, in der sich eigentlich sozusagen die Gleichung von Leben und Tod abspielt. Ich hätte ja auch, habe ich mir auch, hätte ja auch zu einer Zeitung greifen können und das Ding einfach tothauen. Das wäre noch schneller gegangen.
0: Das ist richtig. So wird es sehr vielen Menschen gehen. Aber nicht alle Schriftsteller schreiben dann auch über dieses kleine Tier, das über die Decke läuft und auf der anderen Seite wieder runterkommt. Andere schreiben eben über doch die großen Dinge. Ja, Das ist doch in Ihrem Werk das ganz Besondere, diese ungeheure Präzision im Detail, die Freude, fast die Besessenheit, die sich auf Dinge konzentriert. Auf den Schuh, der auf der Straße liegt, die Plastikflasche, die vom Auto knirschend überfahren wird. Der Koffer, den irgendjemand durch die Gegend trägt. Es ist die Banalität des kleinen Dings, die doch für sie eine besondere Herausforderung zu sein scheint, Wilhelm Genaziner.
1: Ja, das beschreiben Sie völlig zutreffend. Sie ist für mich aber auch das einzige verlässliche Paradigma. Also ich meine, für mich gibt es keine anderen. Ich kann ja nicht warten, bis ein Schiff untergeht und ich zufällig äh, am Ufer stehe. Das wäre dann eine große Sache. Ich kann auch nicht warten, bis das Flugzeug, in dem ich mal sitze, obwohl ich da auch gelegentlich schon Angst hatte, endlich mal abstürzt. Damit und, Sie darüber schreiben können. Und damit ich darüber schreiben können und natürlich auch den Absturz überlebe. Nicht? Das führt in die Irre beziehungsweise in die Groteske oder in die Komödie, aber äh, nicht zu einem Text. Der Text fängt an mit dem kleinen
0: Käfer an der Decke. Das heißt, der Text fängt für Sie aber auch immer an in der eigenen Realität. Denn es gibt ja die Leute, die über den Schiffsuntergang schreiben können über, oder über die Weltkatastrophe, die Umweltkatastrophe oder die kriminelle Story, die wir hoffentlich alle nicht erleben werden.
1: Ja, aber ich meine, ich würde einen solchen Text aber nicht lesen wollen. Also wenn einer einen Artikel schreibt über die fürchterliche Kriminalitätsrate, die wir haben und so weiter und so weiter, das höre ich vielleicht im Rato in den Nachrichten. Und da geht es schnell und wird zusammengefasst und da wird eine Prozentzahl genannt und das Ganze dauert vielleicht 20 Sekunden. Aber einen Text zu lesen, der meine ganze innere Aufmerksamkeit erfordert, die, diese Aufmerksamkeit behalte ich äh, sozusagen den relevanteren Texten bevor. Also ich kann ihn nicht an irgendwelche Tagesnachrichten vergeuden.
0: Das heißt, Sie lesen gerne das, was unmittelbar aus dem Umfeld des jeweiligen Schreibenden kommt.
1: Ja, und es muss natürlich, sagen wir mal, Wahr sein, auf eine fühlbare Weise wahrhaftig sein und es muss technisch, also literarisch, einen starken Sog haben. Also ich muss merken, das ist das Thema. Und es ist dann auch vollkommen wurscht, ob jemand über eine gescheiterte Ehe schreibt oder äh, über einen gescheiterten Angestellten oder über einen, ich weiß nicht was.
0: Eine glückliche Ehe?
1: Auch eine glückliche Ehe, wenn es das gibt. Im Romanwesen äh, spielt sie kaum eine Rolle. Im Romanwesen spielen die gescheiterten Ehen die eine Hauptrolle. Größe, ich weiß ja. Und äh, ich denke, dass insgesamt ist das auch realistisch.
0: Ja, dann sind wir schon bei einer zweiten Musik angekommen, Willem Genazino. Sie dürfen wieder wählen aus unserem kleinen Blumenstrauß, kleinen Musikstrauß, den wir da haben.
1: Ja, ich nehme jetzt das krasse Gegenteil von Mick Jagger, nämlich äh, ein Amerikaner, Morton Feldman, heißt er. Das ist ein von mir sehr geschätzter äh, Musiker und Komponist, der eigentlich ganz sanfte, leise, sublimierte Tonfolgen geschrieben hat. Und da ist äh, die Kultur eben auf eine adäquate Weise verarbeitet, nämlich sublimiert. nicht? Das ist besonders schön, weil ich auch weiß, dass der Morten Feldman, der ist Sohn von Einwanderern und die Eltern von Morten Feldman, die hatten in New York einen Waschsalon und er hat jahrelang seinen Eltern im Waschsalon geholfen, bis er gemerkt hat, er will eigentlich etwas anderes und das ist doch als künstlerischer Weg großartig.
0: Wir hatten Morten Feldmann mit einem Stück für Violine und Klavier. Ausgesucht von meinem Doppelkopfgast in HL2 Kultur, dem Schriftsteller Wilhelm Genazzino. Mein Name ist Sylvia Schwab. Zu ihrem 65. Geburtstag haben wir uns ja schon einmal hier im Doppelkopfstudio unterhalten. Und damals haben sie uns eine Menge über ihre Biografie erzählt. Deswegen würde ich heute lieber von Ihnen noch mehr übers Schreiben, übers Lesen über Ihre Bücher sprechen oder darüber hören. Hat es eigentlich Tage in Ihrem Leben gegeben, seitdem Sie regelmäßig schreiben, an denen Sie nicht geschrieben haben?
1: Ich glaube nicht. Ich habe eben überlegt, weil ich dachte, naja, ich werde doch mal krank gewesen sein oder so. Ja doch, jetzt fällt mir was ein im Urlaub. Also mhm. in früheren Jahren bin ich ja auch weit in der Welt herumgereist. Und da habe ich nicht geschrieben. Ich habe natürlich auch Notizen gemacht. Insofern habe ich doch geschrieben, nicht? Aber nicht so, sagen wir mal, werkstattmäßig an der Schreibmaschine oder so, sondern immer mal so ein Halbsatz äh, über irgendeine über etwas, was ich gesehen habe oder so. Ne? Also etwas
0: festhalten. Ja, etwas ja, festhalten. Ja. Also ohne Schreiben geht es gar nicht.
1: Es geht schon. Also wenn ich mir das jetzt vornehme oder so, äh, meine Frau zum Beispiel hat immer mal wieder gesagt: Kannst du jetzt nicht mal aufhören? dir dauert Notizen zu machen und so. Und dann dachte ich, gut, in Ordnung. Ich kann jetzt da auch mal eine Stunde lang Pause machen oder
0: so. Nicht? <lacht> eine Stunde, das ist ja schon toll. Ja. <lacht> ja, was ist das Schreiben aber dann? Eine Droge wird es nicht sein, so klingt es nicht. Aber ist es ein Lebensmittel? Oder ist es vielleicht überhaupt eine Brücke hinüber in die Welt oder zum Leser?
1: Das ist es unter anderem auch. Aber zunächst einmal ist es eine Art von Glück. Also das Glück darüber, dass ein Mensch, in diesem Fall zufällig ich, genau das gefunden hat, wovon er eigentlich geträumt hat. Also ein wunderbares Passungsverhältnis äh, zwischen Person und Arbeit. Das ist das einzige Glück, was sozusagen gar nicht beeinträchtigt werden kann und auch durch Älterwerden nicht kleiner wird. Das ist also äh, etwas besonders Wunderbares, dass es sich nicht verbraucht, also ich hatte immer gedacht, also Glück ist schnell verderblich und man muss sich beeilen, damit man hier nicht zu spät kommt. Und das gilt wie bekanntlich für viele Glücke, aber für dieses, für dieses Glück des Passungsverhältnisses zwischen einer Arbeit und einer Person, das altert nicht. Und das ist eine meiner größten Überraschungen, die ich überhaupt erlebe und wenn ich nicht schon so alt geworden wäre, würde ich jetzt auch glatt behaupten, das gibt's gar nicht. Nicht. Aber ich habe jetzt nachgewiesenermaßen seit 40 Jahren mache ich das und ich kann bezeugen, dass es immer so war und insofern halte ich es jetzt für wahrhaftig.
0: Davon bin ich überzeugt, ja. Nun macht sie ja besonders glücklich, das Romane schreiben, das Erzählungen schreiben, das Essays schreiben. Jetzt haben sie auch Theaterstücke geschrieben, Hörspiele ja sowieso eine Menge, aber soweit ich das sehe, gar keine Lyrik, Wilhelm Genazzino.
1: Ich habe Lyrik mal geschrieben, aber als sehr junger Mensch, das heißt auch metaphorisch als ahnungsloser Mensch, und habe da eben so schnelle Erlebnislyrik hingekritzelt aufs Papier. Das war in den 60er Jahren ganz einfach und man kam schnell zu einem ganzen Büchlein. Ich hatte da auch was zusammengeschrieben und dann habe ich aber zum Glück gemerkt, durch Lektüre, dass natürlich Lyrik etwas anderes ist als das, was ich da hingeschrieben habe und das, was damals auch Mode war. Ich will jetzt keine Namen nennen, aber die sind heute natürlich alle vergessen. Und dann habe ich gemerkt, also das ist nicht meine Sache, was ich gerne gekonnt hätte, zum Beispiel metaphysische verrätselte Lyrik, aller Paul Celan oder so, nicht? Das habe ich sehr gerne gelesen in, in kurzer Zeit danach. Und dann habe ich auch gemerkt, was natürlich was Sache ist. Und dann habe ich außerdem Gott sei Dank bemerkt, also dass es nicht meine Sache ist. Hm. Das ist, wie soll ich sagen, davon lasse ich lieber die
0: Finger. Hm. Nicht? Was sind dann Ihre Figuren eigentlich für Sie? Sind die Spiegelbilder? Sind die Möglichkeiten des eigenen Ich? Oder vielleicht sogar abgelegte Ich-Zustände? Freunde, eher Fremde?
1: Ja, das sind wieder so Fragen, die ich mir eigentlich wahrscheinlich zum Glück nicht stelle. Natürlich sind sie irgendwann meine Freunde. Ich schreibe keine Bücher mit, mit Protagonisten, die ich nicht leiden kann. Aber auch ohne Grund. Ich wüsste jetzt dafür keinen Grund. Eher außerdem, dass ich denke, ja Gott, das ist meine Art, das ist meine Family und ich will hinterher mit denen äh, auf gut Fuß leben können und deswegen müssen sie mir auch irgendwie gefallen. Und äh, obwohl sie verquer sind und irgendwie nicht gerade Glückspilze und so weiter, haben sie aber doch in dem kleinen Scheitern, was ihnen öft, oft zustößt, so eine Art Mehrwert, der eine Art Innerlichkeit freisetzt, die mir dann sehr gut gefällt, nicht? Also, ich würde sogar behaupten, dass von diesem kleinen Scheitern überhaupt brauchbare Innerlichkeit freigesetzt wird, die dann das Subjekt nähert. Also darüber kann man reflektieren, das kann man also in Vergleich setzen mit ähnlichen Erlebnissen von vor Jahren oder vor Wochen, je nachdem. Es wird kommt dadurch so eine amüsante und wunderbar situierte Konfliktbiografie Zustande, an die sich das wirkliche Leben dann anklammert und froh ist, dass es sozusagen ähm, so eine zweite Wand da ist, wenn die erste gerade zusammenbricht.
0: Ja, es sind ja schon wirklich merkwürdige Protagonisten häufig, Wilhelm noch die ein bisschen verdreht sind, sagten Sie eben, die sich schämen, wo andere sich vielleicht nicht schämen würden, sich dafür gar nicht schämen, wo andere sich schämen würden. Sie sprachen vom kleinen Scheitern. Ken Follett, dieser bestseller hat mal gesagt, gute Literatur entstehe aus dem Zauber der Zerrissenheit. Könnten Sie das auch für sich sagen? Ist es der Zauber der Zerrissenheit, der da Ihre kleinen, großen Protagonisten ja, treibt?
1: Also da, vor dem Zauber der Zerrissenheit würde ich natürlich zurückzucken. Das kann ein Autor sagen, ich würde es nicht sagen. Also die Zerrissenheit ist nicht zauberhaft. Also wenn sie authentisch ist und wenn sie erlitten wird, dann ist sie eine Art Bedrohung und ein Störenfried, den das Subjekt wieder loswerden will und eben deswegen so kleine Erlebnisse dann mit der Zerrissenheit veranstaltet, die sozusagen also den harten Kern dieser Zerrissenheit wieder auflöst und dann eine eine kleine Alltagsunterhaltung daraus macht. Also ich würde den aber nicht Zauber nennen. Das ist das ist der Fluchtweg und der Fluchtweg ist natürlich, wenn er gelingt, auch immer amüsant und unterhaltsam.
0: Ihre Romane beginnen, häufig zumindest, im Irgendwo und enden im Irgendwo. Die wirken, als kämen sie aus oder wären sie Kapitel eines großen gemeinsamen Lebensromans. Wie könnte denn dieser Lebensroman des Wilhelm Gennazino heißen? Was könnten Sie dem für einen Titel geben?
1: Über den ganzen Lebensroman einen Titel finden. Das ist nicht so einfach. Den habe ich im Moment nicht parat. Allerdings auch, weil ich dieses Projekt nie so gesehen habe. Nicht? Für mich fällt das auseinander in Einzelbücher. nicht. Und sie haben alle das, dieses offene Ende, diesen offenen Schluss, so dass sozusagen mit dem offenen Schluss der nächste Anfang auch schon wieder einsetzen kann, nicht? Obwohl das auch nicht so ganz stimmt. Also sagen wir mal, ich, ich bin jetzt nicht so ganz genau, so ungefähr. Ne? Ich
0: wollte es auch nicht so auf die ganz einfache Ebene bringen. Es ist ja auch nicht handlungsmäßig so, sondern es ist ja eher stimmungsmäßig, atmosphärisch so, dass durch ihre Romane sich hindurch wie ein vorsichtiger Faden zieht. Ja. Aber das können wir auch so stehen lassen.
1: Ja, also ich habe keinen Titel. Ich habe natürlich sofort einen anderen Titel. Aber das ist auch wieder ein Titel für ein neues Buch. Und der Titel heißt Das Lämpchen im Kühlschrank. Also... Man kann nachts ja aufstehen, wann immer man will, und nicht den Lichtschalter finden. Aber den Kühlschrank findet man immer. Und dann leuchtet darin das Lämpchen auf. Das ist natürlich ein interessanter Einfall, finde ich, weil es natürlich auch mit dem Lebenslämpchen verglichen werden kann. Also mit dem kleinen Lämpchen auf dem Grab nicht. Also da gibt es eine Beziehung, die mich natürlich sofort, als, als mir das eingefallen ist, fasziniert hat und ich doktere jetzt an diesem Titel herum, ob ich das irgendwie so hinkriegen kann, dass auch der Leser auch diesen Einfall hat, den ich eben vorgetragen habe. Ob das klappt, weiß ich nicht. Obwohl ich jetzt langsam auch mich dahin bewege und sage auch, das Lämpchen im Kühlschrank ist für sich auch ein sehr schöner Titel.
0: Wilhelm Genazzino, wir sind dann schon wieder einer Musik. Was hören wir jetzt?
1: Ich springe jetzt äh, zu einer Popgruppe der 70er Jahre, nämlich Kraftwerk. Wir fahren, fahren, fahren auf der Autobahn. Das hat mir damals sehr gut gefallen. Gefällt mir eigentlich heute immer noch. Aber mit der Hinzufügung, dass Popmusik, wenn sie alt wird, natürlich auch komisch wird. Und das ist für mich ein Nebengewinn, der inzwischen fast der Hauptgewinn ist. Also diese komisch werdende Popmusik, die halt einfach, man muss lachen denken, mein Gott, hat man das jemals ernst nehmen können? Aber so war es. Out. oder
0: Willem Genazino ist Doppelkopfgast in h 2 Kultur. Wir hörten die Popgruppe Kraftwerk mit Wir fahren, fahren, fahren auf der Autobahn. Sie sind damals viel Autobahn gefahren, Willem Genazino?
1: Ja, das stimmt. Also es hat eine Zeit gegeben, wo ich oder wir, meine Frau und ich, auch ein Auto hatten. Und das hing damit zusammen, dass ich eben damals im Schwarzwald lebte, meiner Frau zuliebe. Ja, wer im Schwarzwald lebt, braucht ein Auto und äh, wer ein Auto hat, äh, muss auf die Autobahn. Insofern war mir das äh, sehr nah, auch in seiner Stupidität natürlich, also dass man immer wieder dasselbe macht. Man fährt in einer in einer Gruppe von zwei, drei äh, Reihen von Autos und man schüttelt innerlich den Kopf, dass man das alles so gut aushält, aber man hält es aus und...
0: Sie sind hier genau. ohne Auto heute. Ja, ich das hab, heißt, nee, Sie fahren ich hab, nicht
1: mehr ich Auto. Hab, äh, schon, schon seit langer Zeit kein Auto mehr. Es ist mir dann eben doch auf die Nerven gegangen. Der Verkehr ist, also ich ertrage den nicht mehr. Die Autobahn auch erst recht nicht. Also das ist äh, unmöglich inzwischen. Also äh, wenn ich gelegentlich beim WDR zu tun habe und äh, da mit dem Auto fahren müsste, also das wäre mörderisch. Also ich würde mich fürchten. Gott sei Dank gibt's. Gibt es Züge?
0: Ja. Ich hatte gedacht, es wäre auch so ein Stück Technikfeindlichkeit bei Ihnen, denn Sie haben ja auch kein Handy. Haben Sie einen Computer?
1: Auch nicht. Nein, nein, nein. Ich habe da keinen besonderen Grund außer meiner, wie soll ich sagen, außer dem Grundvertrauen in meine Schreibmaschine. Ich brauche keinen Computer und ich brauche auch kein Handy. Also das normale Telefon, ich werde so wenig angerufen, Gott sei Dank. Ich weiß nicht, vielleicht liegt es an mir, vielleicht bin ich bärbeisig morgens oder so. Aber äh, denke ich denke, ja gut, Also ich muss jetzt nicht auch noch mit einem Handy durch die Gegend laufen. Also was mich natürlich schon stört. Also ich habe ja auch äh, normalerweise, keine Uhr und, oder kein Geldbeutel. Ich habe also die paar Euro, die ich brauche, habe ich in der Hosentasche locker und so. Also das ist eigentlich so, ich habe so wenig wie möglich.
0: Wilhelm Genazzino, das Glück in glücksfernen Zeiten, so heißt ein Buch, ein sehr hübscher Titel, wie ich finde, ein Roman von Ihnen aus dem Jahr 2009. Das Glück, das ist für Sie das Glück des Schreibens, dieses Glück nimmt zu, haben Sie vorhin gesagt. Was nimmt noch zu beim Älterwerden? Oder was nimmt ab?
1: Es nimmt die Zufriedenheit darüber zu, dass ich sozusagen keine falsche Lebensrechnung aufgemacht habe. Also dass ich mich nicht mit einem Beruf habe abquälen müssen, bei dem ich dann sagen, wenn man nach 15 Jahren gemerkt hätte, das ist gar nicht mein Beruf ich brauche was anderes und wüsste dann nicht, was das andere denn hätte sein können. Ich habe schon mal kurz gesprochen darüber das Glück ist eben dieser symbiotische Frieden zwischen einem Mann und seiner Arbeit und etwas Größeres. Gibt es für mich gar nicht.
0: Alles lässt im Alter nach, haben Sie mal gesagt oder geschrieben. Nee, geschrieben in der Liebesblödigkeit, glaube ich. Nur der Rededrang wird größer.
1: Ja, das ist auch bei mir so. Also natürlich hält die Natur nicht ewig vor, das ist völlig klar, mit dem Alter sowieso nicht. Man, man hört nicht mehr so gut, man riecht nicht mehr so gut, man sieht nicht mehr so gut. All diese Dinge, die werden schwächer, völlig klar, von anderen zu schweigen. Und jetzt habe ich aber die Frage
0: vergessen. Alles lässt im Alter nach, nur der Rededrang nimmt zu.
1: Ja, der Rededrang <lacht> nimmt eben zu. Das ist gar kein Zufall, dass mir das nicht wieder eingefallen ist. Denn das ist natürlich sozusagen... <lacht> lauter Reden ja, ist jetzt... Ja, das, das, das ist meine ist Schwäche. <lacht> also das wird man ja wohl auch hier merken, dass ich kaum zu bremsen bin. Der Rededrang ist... Auch eine Alterserscheinung. Das habe ich früher so nicht gehabt. Ich war eher in die andere Richtung gebaut, also eher in Richtung Schweigsamkeit und Zurückhaltung und so. Aber wenn ich heute mit Kollegen zusammen bin oder mit Freunden irgendwo etwas unternehme oder so, ich rede die ganze Zeit, so dass es mir sogar selbst auffällt, mein Gott, was ist denn los? Warum quasselst du denn eigentlich ununterbrochen? Aber ich bin dann, wie soll ich sagen, getröstet dadurch, dass die anderen es auch tun. Und denke, deswegen, aber die
0: reden doch nicht alle gleichzeitig. Ich glaube, die Leute hören ihnen auch sehr gerne zu.
1: Das auch, aber es gibt ja doch auch Phasen, wo sie alle gleichzeitig reden und das den Leuten, wenn sie älter sind, auch nichts ausmacht. Sie wissen, dass sie sich anstrengen müssen, sozusagen noch Gehör zu finden und reden dann einfach mal drauf los, auch wenn gleichzeitig drei andere noch reden.
0: Das Reden fällt leichter oder man redet mehr, sagten Sie, Willem Genazzino. Fällt das Schreiben leichter oder wird das Schreiben schwieriger? Bei allem Glück.
1: Es bleibt ungefähr. Es bleibt ungefähr. Also es gibt eine schwierige Anfangsphase, wo ich nicht richtig weiß, wo es lang geht und was überhaupt Sache ist und äh, wie der Text angelegt ist, ob er eine hohe Problemhöhe hat oder eher eine niedrige Problemhöhe, das weiß man am Anfang nicht und deswegen ist das alles sehr mühsam und geht langsam und so. Das war aber eigentlich auch schon immer so. Ich habe inzwischen auch verstanden, dass es auch gar nicht anders sein kann. Also ich habe äh, Misstrauen gegenüber Autoren, die sofort wissen, was sie von sich selber wollen und die dann auch tatsächlich genau das hinschreiben, äh, wovon sie sich vorgestellt hatten, dass es das ist, was sie von sich gewollt haben. Also es muss eine Art Irritationsabstand zwischen dem Text und der Person schon geben. Nicht Also dass der Autor erstaunt ist auch, was das Schreiben immer noch leistet dass es immer noch Sachen gibt, von denen eine Irritation ausgeht. Nicht? Und ich weiß natürlich als Autor, wie viele Dinge es gibt, über die ich nicht schreibe. Weil ich mich natürlich auch dann in Zonen begeben würde, die ich nicht veröffentlichen will. Also das sind sehr intime Dinge, wo ich natürlich dann äh, sofort denke, ja, das geht auch nur mich an und so weiter. Das will ich auch gar nicht mitteilen. Was aber nicht wahr ist. Nicht? Also, ich will natürlich das mitteilen. Nur ich denke, nein, das gehört sich nicht. Das ist ein bisschen delikat und ein bisschen, es bringt mich auf eine schiefe Ebene. Und äh, das will ich nicht. Und jetzt, ich will auch nicht sozusagen riskieren, dieses schöne Gleichgewicht, das ich jetzt so erreicht habe in all den Jahren, dass sozusagen die Bücher so wie sie sind, von mir geschätzt werden, dass ich so, wie sie sind, auch von mir innerlich genehmigt werden. Und ich will keine Sachen schreiben, von denen ich fürchten müsste. Schon in fünf Jahren wären sie mir peinlich.
0: Wir hören eine letzte Musik.
1: Ja, das ist eine Musik von einem Romantiker, von einem auch dramatischen Romantiker. Ich meine, Edward Grieg, Walz Drist, ein bisschen kitschig, macht aber nichts. Es klingt immer gut. Und ist eine schöne, ich höre das auch beim Schreiben oft, weil es mich anregt, weil es auch, wie soll ich sagen, mir das tägliche Aufhören vom Schreiben leicht macht.
0: Wilhelm Genazzino. bevor wir jetzt den Krieg hören, Ihnen einen sehr herzlichen Dank für dieses Gespräch. Bei unseren Doppelkopfhörern H2 Kultur verabschiedet sich Silvia Schwab und
1: Wilhelm Genazzino Mit einem sehr großen Dankeschön für Sie.